0: ¡Arrancamos!
1: De la Liga MX con el encuentro entre San Luis y el equipo de la comarca lagunera. Estaremos largo y tendido de lo que será la jornada número 7 y por supuesto de la actualidad del conjunto Esmeralda. En temas del fútbol internacional, los resultados, los resultados de la jornada de la Europa League, en donde algunos mexicanos tuvieron actividad. Esto y mucho más. Esta noche en el poder del fútbol a través de la
0: poderosa RPL. Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp 477-773-3620. Participa. Participa. Lo importante es seguir adelante. Y con los préstamos de Caja
2: Popular San Nicolás, continúa con tus proyectos. Con el préstamo creo en ti, obtén desde 10 mil hasta 29 mil pesos para que realices tus emprendimientos. Es fácil, rápido, sin aval y con la tasa más atractiva. Visita nuestra página www.cpsanicolás.com.mx. Recuerda, para alcanzar tus metas, no hay peor lucha que la que no se hace. Y la tercera caída la ganamos juntos. Caja Popular San Nicolás, somos la cooperativa de la gente. Se reformó el Poder Judicial Federal para modernizarse Nuestro auto es incondicional, está en esos momentos de despecho Ah, sí estoy mejor Bueno, no, no sé ¿Dónde hay que tener paciencia? Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos Para
0: conocer lugares increíbles Si ya elegiste tu camino, no te detengas Por eso elige el nuevo Móvil Super Extending Que ayuda a extender la vida del motor hasta 5 años Móvil, elige el movimiento De venta en La Flecha de Oro Refaccionarias Mándanos un Whatsapp al 477-773-3620 y participa.
1: tardes, noches ya, noches. Qué ya. Antes a las 8 todavía había solecito ¿no? Y ya ahorita como que va a empezar a anochecer un poco con más luz, pero bueno, ese es otro asunto. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos al Poder del Fútbol de este 18 de febrero. Ya es jueves, ya cerca del fin de semana. Y bueno, pues aquí estamos para llevarles a todos ustedes toda la información. Brian Martínez en la cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero acá en Deportes. Yo soy Adrián Castrejón, bienvenidos, Omar Oseguera, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: ¿Qué pasó, mi estimado Adrián Castrejón? Déjale, le digo a mi suegra que me dé chance, Adrián, porque estoy aquí al aire, pero al parecer como que siempre lo olvida. Te está estoy, en su casa, pero te, estoy en su casa, pero tengo la confianza para decirle a mi suegra que estoy al aire, para que no, no, no pegue esos gritos, Adrián, que normalmente pega. ¿Crees que hago mal?
1: Sí, sí, es una falta de respeto para tu suegra decirle que es, que está gritando. En su casa, imagínate, en su casa cada quien hace lo que quiere, o Ceguera.
2: Oye, ¿y el subcampeón mundial, Tigres, qué pasó?
1: Pues, creo que se le acabó la pila, se le acabó la batería. No, hombre, lo, Este el Fafu me daba mil y una explicaciones y no sé qué
2: tanta cosa. O sea, ¿el, el Fafu ya es tigre?
1: Eh, bueno, es el de moda ahorita. Ya sabes que el Fafo ha sido Tigre, Cruz Azulino, Chiva, Americanista, eh, Boca, River, de todo. De
2: todo bueno. Sí, totalmente de acuerdo, Adrián. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Buena noche de jueves. Adrián, aquí ya listos.
1: Oye, eh, hace, ¿qué será? Cosa de unas horas. Mmm, ya se dio a conocer eh, la información de los horarios y de las fechas, había un margen, ¿no? Cuando se hizo el sorteo de la Conca Champions, había un margen de de, de, de de fechas y de horarios para los partidos en donde se involucraban los equipos mexicanos. Ya se confirmó de manera oficial los horarios en los que se van a jugar los partidos de los diferentes equipos en esta primera ronda de la Conca Champions. León va a jugar el 7 de abril, será local ante el ganador de la serie entre el eh, Toronto y el... otro ¿Cómo se llama? Que ya se me olvidó. Forge.
2: Ah, okay. Forge Hamilton.
1: No, al revés. Hamilton Forge.
2: Ándale.
1: <risa> me estás corrigiendo. Tú andas igual que yo. El Hamilton <risa> Forge de Canadá. El Toronto o el Hamilton Forge. Pero aquí lo importante es que va a ser el eh, 7 de abril la ida en el Estadio León. En el Glorioso. y miércoles después Es miércoles, sí. Uh -huh. Y el próximo, o sea, ya la vuelta va a ser allá en Canadá eh, el 14 de abril, es decir, una semana después. Así como había sido con el con el equipo de Los Ángeles, así va a ser. 7 de abril aquí, 14 de abril allá. Va a ser, eh, o sea, al, al León le toca jugar después que a Cruz Azul. Cruz Azul va a jugar el 6 de abril. El América va a jugar el mismo día que León, pero va a jugar de visitante y el Monterrey va a jugar un día después que León, va a ser el 8 de abril. ¿Cómo ves? ¿Hay tiempo para preparar a León? ¿Tú crees que ya para esas fechas el León ya esté agarrando ritmo de juego, ya sea un equipo que esté embaladito, o ¿Cómo la ves? Porque estamos hablando de que faltamos en febrero, 18 marzo, abril, casi, casi mes y medio, ¿No?
2: Sí, es correcto. Debe, debe León, Adrián, llegar ya bien aceitadito a ese partido, y puede ser, Adrián, que a lo mejor el si León eh, no juegue como el torneo pasado por esta Adrián que hemos dicho siempre existe en el fútbol eh, pendiente, ¿No? Este sube y baja, esta gráfica eh, de va y ven, de sube y baja en el nivel futbolístico de los equipos, puede ser que dos años de muy buen fútbol en este primer semestre del año tengan como esa caída ligera en el nivel ritmo intensidad, pero hay tiempo para para evitarlo. Si está, no lo consigue, me Adrián, hablando,
1: pues. Me estás hablando de una curva de rendimiento, de esa famosa curva de rendimiento de los picos, de los valles, de que de repente estás arriba y de repente estás abajo. Eh, eh, más o menos me hablas de eso, porque ese, fíjate que ese tema no lo tocamos mucho. Es es normal que León después de estar eh, durante mucho tiempo jugando a un nivel top, ganando partidos, manteniendo una racha invicta como local imponiendo una racha de victorias en el 2019, llegando a finales, a, a, a liguillas y todo eso. ¿Crees que el declive de León sea también parte de eso? eso es, Fíjate que esa teoría, esa sí. hipótesis nunca la manejamos, ¿eh?
2: Sí, Adrián, existe. He platicado con mucha gente, Adrián. Eh, fíjate que yo soy de los que platica con mucho exfutbolista La vida hoy me ha puesto en en, 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 en un lugar donde platico con mucho exfutbolista mucho exfutbolista que hoy es entrenador ya claro, Adrián y que se estás está a punto de... o qué? no 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 pero eso me ha hecho Adrián eh, quizás ampliar un poquito más mis horizontes sin ah, okay. que sin que quiera decir yo que ellos tienen la razón yo escucho y me quedo con lo con con lo, con lo con lo que me sirva y fíjate, Adrián, que esta curva de rendimiento que tú bien comentas sí existe en el fútbol, pero en caso de que esta curva de rendimiento vaya hacia la baja del de León, del campeón, del ocho veces campeón, Adrián, yo lo he pensado mucho y he dicho, si en esta curva de rendimiento cuando iba hacia arriba y quizás llegó casi a su tope, que muchos me dirán, no, Mar, su tope fue cuando consiguió el título, no sé. Cuando León jugaba mejor al fútbol, fue eliminado por eh, Los Ángeles FC, Adrián. O sea, en su curva de rendimiento hacia arriba, llegando a un nivel altísimo, León fue eliminado. Uh -huh. Quiere decir, Adrián, que en una curva de rendimiento descendente, se topa con el Toronto, con el Hamilton Forge. ¿Será eliminado? Muchos me dirán, pues sí, porque no estamos jugando igual que antes. Si ya jugando bien al fútbol fuiste eliminado, Adrián, ¿no crees que Ambrís también por su cabeza pase el hecho de... Sin, tengo mes y medio, como dice Adrián, pero si no encuentro el fútbol que todos quieren que encuentre, no me preocupo porque aprendí ya a jugar partidos de eliminatoria ida y de vuelta, Adrián. ¿No crees?
1: Mm, yo creo que, que suena bonito. Ojalá que lo pueda demostrar, ¿no? Ya cuando ya, tú me dijiste que aprendió a jugar liguillas y luego se convirtió campeón, te doy crédito. Tienes crédito conmigo, con esas declaraciones, pero... Pues sí, esperaría que lo confirme eh, Nacho Ambriz. Es decir, la experiencia anterior con Los Ángeles FC debe servirle de experiencia a León para enfrentar al Hamilton Forge o al Toronto FC, cualquiera de los dos. Y pues uno esperaría que sí, que esa experiencia le pueda funcionar. Ahora, en aquella serie entre el, el, eh, el equipo de Los Ángeles FC y el León se decía... El que viene embaladito porque viene jugando y viene ya después de haber iniciado el torneo, después de un ratito, es el León. Y Los Ángeles FC vienen todavía medio duros porque todavía eh, pues no empieza el torneo en la MLS. Y, y, y mira, lo que fueron las cosas es que finalmente el equipo que venía de pretemporada, de una pretemporada también eh, en donde apenas estaban poniendo en forma, fue el que eliminó a León. ¿no será que ahora sea al revés y que León, que no está en un muy buen nivel futbolístico, eh, llegue y dé la sorpresa ante el equipo canadiense? ¿Sería sorpresa, primero?
2: Sí. Fíjate, es un justo. Yo creo que a lo mejor es una cosa que, que repito, Daniel, no encaja con manera de ver el fútbol, ¿no? Yo siento que si León llega como, como el gran favorito, todos tienen que tener un cierto miedo y respeto pero yo no sé si después de lo que ha pasado a nivel internacional con el León, le convenga más esto que estás comentando, Adrián. El hecho de que, ok, no me dan como favorito, no llego bien, no llego en la liga, voy a andar ahí, mitad de tabla, peleando por meterme a los primeros ocho, y casi Y que quizás eso sea bueno, Adrián, para Ambris, porque se liberaría quizás de una presión mediática, interna, en fin. Y yo creo que Ambris sabe que... Puede ganar una eliminatoria. Ya, Adrián, siendo más inteligente que un equipo que ataque, que, que, que siempre ataque, que busque que, que en intención busque siempre ser el mismo en una cancha y en otra. Yo creo que la conclusión de León en conca Champions es, León, ya te pasó varias veces, está en Copa Libertadores, quisiste ser el mismo aquí y allá y no pasaste, no llegaste lejos, no has pisado unos cuartos de final siquiera. Entonces, ¿Qué hay que hacer, Adrián? Saber jugar una eliminatoria, eh, me defiendo bien, priorizo el defenderme, el jugar mejor sin balón, aunque yo esté acostumbrado a tenerlo y, y viva de tener la pelota en los pies, aprender a jugar sin ella para cuando el rival esté en su cancha, yo aprovechar los espacios, no sé, Adrián, yo siento que tiene que pensar mucho Ambris. qué hacer en este mes y medio que tiene antes de enfrentar esta eliminatoria.
1: Bueno ya veremos, ya veremos qué conclusiones saca el técnico de la fiera, después de la pausa platicamos de pues el trabajo que está haciendo el conjunto Esmeralda, oye Adrián, sí
2: antes el Hamilton Forge y el ha y el Toronto FC uh -huh. analizan la posibilidad de que León no vaya a Canadá uh -huh. a la vuelta de estos octavos por el tema de la pandemia y el tema este que, que vive hoy en día Canadá están analizando ambos equipos inclusive jugar su partido del 31 de marzo en suelo estadounidense, siendo Houston una sede posible para jugar ese partido y definir quién enfrenta a León. Pero no solo eso, enfrentar a León en esa misma cancha en Houston, repito, es una posibilidad. Es decir, existe eh, la chance de que León no vaya a Canadá y el viaje sea más corto, porque el Toronto FC y el Hamilton Forge pueden están pensando en tomar esa decisión, Adrián, de jugar en suelo gringo y no en canadiense la Conca Champions y este partido para definir quién va a los octavos de final.
1: No, sería excelente, ¿no, Segura? Sí. Sería excelente. Claro, ahorita Texas está pues prácticamente eh, inundada de nieve. Hay tormentas invernales en, en Texas, en una buena parte de, de territorio tejano problemas que incluso nos están repercutiendo acá con el tema del gas natural y los apagones, pero eh, pues yo supongo que para esas fechas el asunto habrá cambiado, quizás no haya cambiado el tema de las limitaciones para volar a Canadá y por eso ellos están viendo esta posibilidad, sí. pero bueno, a mí me parece excelente que cualquiera de los dos equipos se enfrenta a León en, eh, en Houston será será formidable porque además supongo yo que en Houston no habrá tantas restricciones eh, ya para el tema de los aficionados en el estadio y quizás hasta aficionados de León que viven en esa zona de Texas quizás en California se animen y vayan a ver el partido y apoyen a León allá casi casi León sería local ahí ¿No?
2: Es correcto Adrián sería una gran noticia para León ahora el hecho de que sea una posibilidad eh, Adrián pues mmm tiene que ser contemplada como tal porque me pueden decir ahorita Adrián, no, Mar, es que Orlando también ya ya tienen experiencia en albergar torneos llámese NBA y Conca Champions en un mismo lugar una burbuja también puede ser, Adrián, que, que ellos observen otra sede esa que, tú, esa que comentamos sería lo ideal, pero de que no iría Canadá-León a la Conca Champions para la vuelta es una altísima posibilidad
1: entonces eh, está bien eh, ¿Cómo sería la, la ida? Eh, ¿En qué se vendrían los canadienses hasta hasta León? Seguramente si no pueden viajar a México tendrían que hacer un, una escala en los Estados Unidos y luego tomar un vuelo de Estados Unidos para acá no? En caso, insisto, de que las restricciones para volar a nuestro país sigan estando vigentes para esas fechas Habrá que esperar todavía cómo va ese tema Vamos a pausa y enseguida regresamos, recuerden 477-773-3620, nuestra línea de WhatsApp, para que nos marquen, o más bien para que nos escriban sus mensajes, aquí ya tenemos algunos que vamos a estar leyendo a lo largo del programa, volvemos.
2: Ni como hoy pero de 1990 en la victoria del Napoli sobre la Roma por 3 a 1. Diego Armando Maradona marcó dos goles y llegó a los 100 tantos con la casaca turri. En total serían 115 los festejos del Dios que vitorearon los napolitanos.
0: Interactúa con nosotros. Manda tus comentarios a nuestro WhatsApp. 477 773 3620. Participa.
1: En Guanajuato, defendemos la participación
2: política de las mujeres. Resolvemos conflictos relativos a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
1: En caso de sanción, se pueden dictar las siguientes medidas. Disculpa pública, indemnización y restitución inmediata en el
2: cargo público. Tribunal Estatal Electoral de
0: Guanajuato. Al 477-773-3620 y participa.
1: Bueno, pues ya estamos de regreso con más del Poder del Fútbol a través de La Poderosa. Eh, otro tema relacionado con los verdes es eh, pues, los cambios que seguramente habrá para el partido del próximo eh, domingo contra los Pumas en Ciudad Universitaria, partido ya de la jornada número 7. ¿Tienes conocimiento de cuál es el itinerario de los próximos días del cuadro verde, Omar Ceguera. Estoy seguro que Sí.
2: Adrián, quedaron de confirmarlo, el Club León, área de prensa, pero entrenamiento ya mañana y el sábado también. Última práctica, este Adrián, a la mañana y el equipo se va a la Ciudad de México después de comer, Adrián. Ese es el plan que tiene la fiera para el domingo a las 12 enfrentarse a la UNAM. Dos equipos, Adrián, que curiosamente en solamente uno de sus partidos han marcado gol, eh, el de Chivas autogol, no lo puedo contar como un gol hecho por el León, siendo estricto.
1: Pero ya, Así. ya, de, ya deja eso, Ceguero, o sea, ya está ya está, yo siento feo que estés diciendo eso a cada ratito, en la estadística dice que ese gol es a favor de León, ya perdónalos, o sea, cuéntaselo. ¿No te llama
2: la atención que los últimos dos finalistas lleguen con una victoria, tres derrotas los dos, y solamente en un partido haber marcado, Adrián?
1: Fíjate que sí me llama la atención y le veo más explicación a Pumas que a León. Porque en Pumas se le fue Carlos González, Dineno se les lesionó y además eh, creo que, que, que Pumas está resintiendo el reacomodo de, de Lilini por algunas otras bajas como la de Mallorca, Mallorca que ya habíamos comentado. Lo que no entiendo es lo de León, porque sí, en el León sabemos que no dependen de un solo jugador y a pesar de eso León ha tenido ausencia de gol. ¿Me vas a decir ahorita, por ejemplo, que Mena no jugó los primeros partidos y que quizás eso también le haya afectado a la fiera? ¿Pero y los demás?
2: Sí, no, totalmente de acuerdo contigo. Hay argumentos, hay por qué. Quizás, Adrián, como bien lo comentas, para eh, definir esta situación que, que viven ambos equipos, no solamente el de Erdina, Y, y, y no, no estoy tan enterado de si Puma, si Milini vaya a ser algo trascendental. Pero, por ejemplo, Adrián Ambriz, no sé, yo te pregunto, ¿cuántos cambios crees que hagan hecho Ambriz para este partido? Yo creo que mínimo van a ser dos.
1: A eso voy contigo, yo creo que sí, tiene, tiene por lo menos uno es seguro, Tecillo sí, va a regresar a la alineación titular de León, ¿no? Ese ya está pintado, marcadísimo. El otro, no sé si sea el de Jairo, que pueda aparecer de arranque en el partido. Jairo de inicio en este compromiso, que sería el segundo el tercero, no sé si si después de, de lo que hemos venido platicando de Dávila, de, de que ya ha tenido sus opciones y no las ha aprovechado quizás al máximo, eh, pueda decidirse ahora por iniciar con, con el Puma Gigliotti, en lugar de, de hacerlo con Dávila. Y finalmente la última, la última duda que me queda en cuanto a la alineación titular del equipo es si va a mantener a Iván Rodríguez ahí o le va a dar la oportunidad a Loso González o a Colombato. Esas son las cuatro. No significa que vaya a ser esos cuatro cambios, pero me parece que son los más probables que pueda presentar el León para el partido contra Pumas.
2: Fíjate que yo tengo como, un, no, no voy a decir presentimiento, sino quizás hasta un deseo, Adrián, de que Ambrisa haga más movimientos, empezando desde el arco. Me gustaría ver otra vez a Rodolfo Cotar luego ya de, de cuatro partidos en donde Poncho Blanco ha, ha sido el titular. Eh, quiero ver ya a Cota de regreso. Mira, está por...
1: Perdón que te interrumpa ahí porque me parece que es, es importante. Hoy por la tarde platicaba yo con Gerardo Lugo del tema y le decía, eh, ¿sabes qué, Geras? Me parece que Poncho Blanco no ha sido determinante en los goles que ha recibido el conjunto de Esmeralda. Quizás de los ocho que le han metido a León, que no todos son a, a Poncho porque a Cota le metieron dos en el primer partido, es decir, a Poncho Blanco le han metido seis. De esos seis que le han metido a Poncho Blanco, ¿cuántos crees que hayan sido responsabilidad de Poncho? ¿Unos dos, cuando mucho? A lo mejor, si somos si somos este, estrictos, dos. Pero nada más. Lo que me decía Gerardo Hugo, es que él ve en, en Cota un tema de liderazgo que siente que no tiene Poncho Blanco. ¿Estás de acuerdo con eso?
2: Fíjate, Adrián, que se eh, ha también tocado mucho ese punto. Yo siento que Cota tampoco. Vaya, yo me atrevo a decir, fíjate lo que te voy a decir, que incluso Poncho Blanco grita más y habla más con sus jugadores que Cota. Cota es un tipo muy serio, muy tranquilo, muy muy calmo, que sí mete uno uno que otro grito, pero no se vuelve loco, Adrián Castrejón.
1: Y entonces, ¿cuál sería tu principal razón para cambiar a Blanco por Cota? ¿Lo estás pensando o ya te fuiste? ¿Adrián? Sí, ¿lo estás pensando o ya te fuiste?
2: No, lo estaba pensando, ah, Adrián.
1: Okay.
2: Yo reitero esta parte de que Poncho Blanco y, y, y Cota son porteros eh, socialmente muy parecidos, Adrián. Poncho Blanco... Yo siempre le he dicho un caballero, un tipo muy recto, muy educado, muy centrado, muy calmo Cota quizás más caliente con algunas situaciones, más fitness, más más este apasionado, más enfermizo por, por siempre estar bien físicamente, Adrián Pero, creo, ¿por qué me está marcando otra vez de la Poderosa, Adrián?
1: No sé, no sé, aquí estamos me...
2: Me están marcando otra vez de la poderosa ahí. Brian, tengo una llamada de la poderosa. ¿Qué está pasando? Brian
1: Martínez. Pero bueno. A lo mejor no es Brian, a lo mejor es alguien más. ¿Le debes dinero a alguien?
2: No, a nadie, a okay, nadie. Entonces no sé. Pero fíjate que ese tema lo va así de claro. No es que Poncho no sea un líder, porque Cota tampoco es un jugador que salga de su área y le grita a sus laterales. Si a Cota le llegan dos, tres, cuatro veces en un lapso de cinco minutos, se va a enojar y va a ser cara. Uh -huh. Diría mi mamá, va a ser Jeta. Pero no es un arquero, Adrián, que grite y que se acerque a Tecillo, intercambie puntos de vista con Barreiro y le diga, es que hace esto porque yo soy tu portero y yo hazme caso a mí. No. Entonces, no no va, no creo que vaya por el tema del, del liderazgo. Y entonces, Yo siento que es la, reitero, la, la confianza. Entonces, yo siento que Ambriz, después de recibir quizás también tanto comentario al respecto, tiene que, tiene que darle esa confianza, Rodolfo Cota, de decir, ok, ya había Poncho, ahora demuéstrame tú de que eres capaz.
1: Y aparte de lo de Cota, ¿a quién más cambiarías? Bueno, ahora sí ya se cortó con Oceguera, ahora sí ya se cortó, pero bueno, en fin. Vamos a ver si restablecemos la comunicación con Oceguera, porque me interesa saber cuáles son los otros movimientos que, bajo su punto de vista, tendría que hacer eh, Nacho Ambris para el próximo partido contra los Pumas. Sí, Oseguera, sí, se cortó. Ya Brian está tratando de comunicarse otra vez contigo. No sé si este, algo hiciste por ahí, le apretaste un botón o se te acabó el crédito. No, no sé qué, qué está sucediendo. Pero bueno, es que me dice acá Oseguera por el WhatsApp que, que está sucediendo eso. Bueno, no, no estás al aire, Oseguera. Así es, no estás al aire. Te están... Te están marcando. En un momento más, mi buen amigo Brian Martínez te va a marcar para que estés ahí. Bueno, en lo que está Oseguera entrando, eh, algunas, eh, algunos mensajes. Héctor González Sacrón ya dice, pasando lista, besos para todos y uno más para Oseguera. Oh, qué cochina, Héctor González. No lo voy a decir así porque hasta a mí me dio pena. Saludos, Adrián, eh, para el famosísimo Peri, y para mis hermanos que somos fieras de corazón, para Oceguera, Fabián, Carlitos, y en especial para mí. Gracias. ¿Ya está Oseguera? ¿No está Oseguera? Caray. Bueno, a ver, déjale marco yo de acá mi estimado Brian Martínez, a ver si tengo yo suerte, y acá lo metemos. Al cabo ya nada más me dejó así como que en ascuas y no sé qué me va a decir al respecto de los cambios que él siente que quiere hacer eh, Nacho Ambris. Puzón de voz, ¿no? Pues ¿no? Creo que tendremos que esperar, tendremos que esperar. Bueno, vamos a ir a pausa, mi estimado Brian Martínez, y enseguida regresamos con más de El Poder del Fútbol edición. De regreso. ¿Ahí me escuchas, Oseguera? Ahí ya te escucho, Adrián. Perfecto. Caramba. Ya, ya Oseguera, por favor, este no nos cuelgues así de esa manera. Déjame saludar también al Fafo Luna porque luego ya ves que se me enoja si no lo A atendemos como, como se debe. ¿Ya estás ahí, Fafo Luna? ¿Fafo Luna? Ah, no. Hola, ¿qué
2: tal, Adrián? Sí, aquí estoy. Ah, bueno. Aquí arribando.
1: Otra vez comiendo que se El
2: mejor operador que hay en la estación. Pero por muchísimo no le llegan a los salones, mi estimado Brian
1: Martín. Otra vez ya estás comiendo quesadillas a esta hora, o sea, tú, eh, Fabián Luna. ¿no? La tortita. Qué barba, no puede ser. A ver, eh, permíteme, Fabián Luna, porque aparte del cambio de cota, me iba a decir Omar Oseguera que otros movimientos pensaba que eran necesarios en el León.
2: Sí. No, 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 Andrés, no, así no, no, déjalo ya mañana
1: que te lo diga a okay. las dos.
2: Eh, puede regresar, cota. Eh, estoy contigo, Tecillo vuelve, pero yo veo a Tecillo jugando como central junto con Barreiro, creo que por ahí puede existir la posibilidad de sentar a Mosquera, Navarro como lateral por derecha ya de inicio Navarro, Barreiro, Tecillo y Jairo Moreno de inicio ya también como lateral por izquierda Adrián. Ok,
1: entonces ahí coincidimos en, la... en lo de Jairo y Tecillo
2: Ajá, en la contención creo que el profe le va a dar chance a El Oso y va a jugar con Montes Ajá. Y como volantes, el avión por izquierda y Mena para tener una dupla chilena 100% irán en ataque. Con Víctor Dávila y con el taque jiménez es de inicio. Mm,
1: ok, oh, es. perfecto. ¿Está bien? Creo que a Fabián Luna también le parece bien esa alineación del próximo bueno, de todos modos van a perder. Oh, a bien. quien pongan. Bendito sea Dios. Bueno. Ok, pues mi estimado Maro Ceguera, gracias. Hay derecho.
2: Adiós, Adrián, buenas noches.
1: Deseame suerte porque ya me enlazo con el Fafo Luna. Que
2: Dios te bendiga,
1: Adrián. Bye. <risa> ¡Ay! derecho sales! Gracias, Omar Ceguera. ¿Cómo andas, Fabián Luna Camacho? ¿Comiendo tortas a esta hora? ¿Una tortita de chavo, Adrián? ¿Qué, pero, sé, ¿Qué tal te caería? Pero no está bien. Tú eres una persona que se alimenta sanamente. ¿Cómo comiendo tortas en la noche? ¿Eso no afecta tu balance alimenticio? Mm, fíjate que. No,
2: Adriana, a veces me doy unos gustitos. No. Y el de hoy, pues quería una tortita del chavo del ocho, Bien. que me preparó aquí la dueña de
1: de mi corazón. ¿Y luego las quincenas? ¿Más ¿Y luego las quincenas? No,
2: no, no, eso yo sí las administro.
1: <risa> <risa> Oye, este, salúdamela mucho, por favor, eh. Aquí te está escuchando Adrián. Bueno, salúdamela mucho por favor. Dile que ahí tengo un pendiente con, con ella y contigo que vamos a subsenar a la brevedad. Ok. Bueno, oye, este, arranca hoy la jornada número 7 de la liga, San Luis contra Santos. ¿Cuál es el, el bueno del partido que, que, que no vas a dejar de ver? San Luis contra Santos, Necaxa Monterrey, Juárez contra Mazatlán, el Cruz Azul que anda imbatible contra el Toluca. El Atlas contra el América, el Pumas contra León, el Querétaro contra el Puebla, el Tigres contra Cholos, el Pachuca contra el equipo de las Chivas. ¿Cuál es el bueno, Fabián Luna? Fíjate, Adrián, que yo me voy a ir
2: con la última final del fútbol mexicano que se va a reeditar uh -huh. allá en Ciudad Universitaria el domingo a las 12 del día.
1: ¿Y por qué te gusta ese o qué?
2: Porque me parece que es la oportunidad idónea para que Puma se saque la espina en sentido figurado, porque obviamente habrá mucha gente, todos van a decir, no, que se saquen la espina en una final. Bueno, pues sí, okay. claro, no es lo mismo. Pero podrían ganar el domingo porque León anda arrastrando la cobija, como me gusta decir, anda para el perro.
1: Pero Pumas anda igual, hay un punto de diferencia entre los dos equipos, yo no sé por qué piensas que, que, que Pumas tiene posibilidades o más posibilidades de ganarle a León eh, simplemente porque va a jugar de local, andan igual Fabián Luna. A mí me parece, yo he visto por lo menos tres partidos de Pumas, uh
2: -huh. y ha merecido más, y sí creo que juega mejor que León, a lo mejor me puedo equivocar, claro, porque como tú lo dices andan igual de más, pero sí me parece que pudiera ser una oportunidad para que los Pumas le ganen a, a, a León. Y el otro también es el del domingo, pero a las 7 de la noche, el Tigres contra Tijuana, Tijuana volando, y Tigres pareciera que regresó cansado, no lo sé, pero será interesante, Adrián. Y el del viernes, no, el, del, el de Calza Monterrey.
1: Me sorprende que no menciones entre los partidos que vas a que no vas a perderte este fin de semana, el del Atlas contra el América. Tu equipo, o ya no es tu equipo el América. Hablas tanto de los Tigres que ya estoy empezando a dudar que tu corazón sea americanista.
2: No, no, no. Sigue siendo el equipo como aficionado, el equipo de mis amores. Uh -huh. eh, pero, pues ese partido, Adrián, ya tiene un ganador. Y el ganador, tú lo sabes... Son las poderosísimas águilas de América ante el segundo peor equipo, el Atlas.
1: No es cierto, el segundo peor equipo de la liga es el Pachuca, no el Atlas. ¿El último no, entonces? No, el segundo peor equipo de este torneo es... Eh... Ah, no, pues de hecho el segundo peor equipo de la liga es el León, el peor equipo es el Pachuca, el Atlas entonces, es, el no, es el cuarto... O sea, el Atlas, después de la victoria que tuvo el fin de semana pasado frente al Pachuca, eh, no, que ni fue el el fin de semana, fue el lunes, el Atlas trepó hasta el lugar número 15 de la tabla, con 5 puntos, y dejó abajo a Juárez, a León y al equipo de Pachuca. Por eso me sorprende que no no hables del de América, que seguramente pues va a tener eh, en el Atlas un rival. Eh, motivado, porque acaba de, de ganar un partido de visitante, y va a tratar de ganar eh, un partido como como local, que sería su primer triunfo de ese torneo. Por cierto, ya dijeron que este partido se juega a puerta cerrada Se había dicho que a lo mejor se abrían las puertas del Jalisco para este compromiso, pero ya quedó descartado, ¿verdad? Sí, ya quedó, ya quedó completamente descartado. No hay gente,
2: así es que eh, podrá todavía algunas personas o, o por ahí el, el, el gobierno tendrá que hacer mucho más si quiere meter invitados a los estadios.
1: Perfecto, muy bien. Antes de la pausa, porque después vamos a seguir platicando ahí de, 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 del resto de la jornada, eh, me dicen por acá, Adrián, buenas noches, recuerden, 477-773-3620, el WhatsApp de La Poderosa, del Poder del Fútbol, buenas noches, Adrián, para mí, el León es el mejor equipo y va a vencer siempre y cuando juegue como en el segundo tiempo contra los cholos le hizo falta tesillo Dios los bendiga, gracias por las bendiciones. Ah, no, pues sí, sí, también también pueden ganar si, si
2: juegan como en el 2012 con Matosas, ¿eh? y, o en el 76 con el Chupón
1: Rodríguez, en el 76 no jugaba el Chupón Rodríguez, Fabián Luna. Bueno, en sentido
2: figurado, Adrián. Ay,
1: saludos, Adrián. Eh, hay para el famosísimo Peri, para mis hermanos, que somos fieras de corazón, para Oseguera, para Fabián, para Carlos eh, y el Gerard Lugo, gracias. Eh, Héctor Acron ya dice, saludos también para Roberto Bayo en su cumpleaños. Hoy es cumpleaños de Bayo, ¿verdad? ex jugador oh. de la selección de Italia. Saludos, seguramente sí, es amigo de... Y
2: eh, histórico, en el, el, la Fiore, Adrián, la verdad es que un tipo que le están haciendo una un documental, una serie en Netflix que va a quedar muy, muy, muy bueno. 54 años, hoy está eh, cumpliendo el divino Codino, la elegancia al servicio de la eficacia me parece inteligencia y poesía son los adjetivos que defino que definen o como, el, o, 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 o como yo defino a roberto valle
1: 54 años está chavo todavía está chavo ay sí hombre <risa> Dice Poder del Fútbol, saludos a todos los integrantes, no importa que León esté en lo más bajo de la tabla, de todos modos puro León, atentamente Cristóbal Sánchez, gracias Cristóbal. Eh, saludos a los tecatas fallos del gallito de oro, a Ciras, José y Juan, de parte de los profesionales de, de una panadería, supongo que está en el barrio de San Miguel, saludos, eh, que se va a Omar y llega... Eh, Luna, que se acabó el programa, no le gusta a mi amigo 8585, 85, eh, Fabián Luna. Que, que, se, que se
2: que se quede para que sí, sí, escuche sí, sí. lo verdaderamente bueno.
1: Bueno, eh, qué más arriba la fiera Adrián, saludos. Terminación 6542. Héctor González dice que Bayo estaba con él en el Kinder, ¿por qué todo el mundo te quiere copiaros de este? Pues no sé,
2: Adrián, soy un tipo que, que, soy influyente, fíjate, no soy influencer, sino influyente, que es diferente.
1: Sí, bueno, en fin, vamos a pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol, síganos escribiendo y seis 3620 ahora volvemos. Bueno, pues ya estamos de regreso. ¿Quieres eh, comentarme algo, Fabián Luna?
2: ¿O eh, de algún tema en específico, Adrián, o...
1: o, o nos vamos con la liga. ¿Algún... Y es que tú luego me, me pones aquí, luego me dices que ya no alcanzaste a decir no sé qué. entonces que... pues De una vez, si hay algo. Si no, nos vamos con las alineaciones del San Luis contra Santos, que ya va a arrancar el primer partido de la jornada número 7. Ahí te van. Alex Werner del San Luis, el portero, Ramiro González, Rodrigo Noya, Juan Castro, Luis Gallegos, Javier Güemes, Camilo Mayada, Ricardo Chávez, Germán Berterame, tu amigo Nico Ibáñez y Damián Batallini, son los hombres de San Luis, los hombres de Leonel Rocco para el partido de hoy, en donde enfrentan al Santos que sale con Carlos Acevedo en la puerta, Félix Torres, Mateus Doria, Alan Cervantes, Juan Otero, Carlos Orrantia, Fernando Gorriarán, Ronaldo Prieto, Omar Campos, Ignacio Geraldino y Santiago Muñoz. ¿Cómo esperas este partido, Fabián Luna Camacho?
2: Fíjate, mi estimado Adrián Castrejón, que lo espero ríspido, lo espero rápido, porque Santos tiene gente y talento como para eh, poder y causarle peligro a San Luis pero San Luis, Adrián, tiene una eh, delantera y una media cancha importante y mientras ellos lo sepan, obviamente lo entiendan así y trabajen día a día a mí me parece que con Germán Berterame, con el mismo Nico Ibáñez y con algunos otros el partido de hoy será muy interesante, estará bueno
1: pues entonces a esperar, a ver qué es lo que sucede, creo que San Luis ha venido recuperando terreno, creo que ya entendió un poco más la idea futbolística que intenta plasmar Leonel Rocco con el equipo, aquel triunfo contra Chivas como que ya daba algunos indicios, hoy San Luis es el lugar 9 de la tabla, tiene 7 puntos, está cerca de otros como Puebla que tiene 8 y Querétaro que tiene 9, creo que eh, quizás no es el mejor equipo por supuesto, porque no lo es, pero... Ha venido recuperando terreno y esto es lo que quería la gente del San Luis, que se volviera por lo menos competitivo en la liga. Creo que finalmente lo está consiguiendo. Ya veremos entonces qué es lo que sucede. ¿Sabes que Sí, perdón.
2: Mucho frío allá en, en San Luis, Adrián, como siempre. Sí. Hace un año, para un 14 de febrero, hace un año estaba yo en San Luis.
1: ¿Para un 14 de febrero? Sí, sí, sí. ¿Qué tienes, para que hacer? ¿Qué tienes que hacer en San Luis para un 14 de febrero?
2: Hace un año, Adrián, eh, jugó la fiera y fue un regalo yo que hice. Vámonos.
1: Pero si a ti no te gusta ver los partidos de Leona, ¿qué fuiste a pero, San Luis? Pero sí los de San Luis. Sí. Mm, ok. Ah, sí, sí andabas allá. Fíjate, ya me sí, todos somos sanluisinos. Sí. Ay sí, me gustan los del San Luis. Te digo que a ti ya nada más te falta decir que le vas al Pachuca. Todos los demás equipos han recibido muestras de apoyo tuyos. No, eso fíjate que, fíjate que Pachuca es muy malo. Por cierto, todos decían que
2: tenía ultimátum pesolano para este fin de semana. Bueno, para para la próxima semana, porque ya es el lunes. El lunes juega Pachuca contra Chivas y decían que si no le ganaba el rebaño, prácticamente Pesolano se iba de Pachuca, pero no, han desmentido la versión, eh, aunque bueno, cuando se desmienten es cuando más están cerca de salir, pero el presidente de, de Pachuca, que es Armando Martínez, hermano de Jesús, descartó que la permanencia de Pesolano dependa del resultado de el lunes contra el Chiverío ¿eh?
1: Pues, qué bueno. Me parece que, este, a final de cuentas, correr un técnico a media temporada no les va a solucionar muchas cosas a, a, al equipo que, que lo despida. Y, no sé, ¿a quién pones en lugar de Pesolano? ¿A ¿Quién es el técnico que puede sacar al Pachuca adelante en este momento? No sé. Yo, yo, la verdad, lo veo complicado, pero bueno. En fin. ¿Sabes cuál partido me gusta a mí? que me parece que va a ser interesante y que por la marcha de los dos equipos puede ser quizás de lo más atractivo en la jornada, siempre y cuando Cruz Azul no juegue como jugó el segundo tiempo de ayer frente a los Tigres, el de la máquina contra el Toluca a disputarse el próximo sábado a las 7 de la noche. Ese partido me parece que puede ser eh, un buen partido de fútbol por lo que está haciendo Cruz Azul, por lo que está haciendo Toluca el uno contra el 3 de la tabla, la racha de cuatro victorias consecutivas del Cruz Azul y un equipo choricero que bajo la dirección técnica de Cristante se está convirtiendo en protagonista del torneo, ¿eh?
2: Sí, ese también es bueno, ese también es, es eh, importante y llama la atención. Ya lo decías tú, Cruz Azul, de la mano de Cabecita Rodríguez y de algunos otros, bueno, ya le puso un estate quieto. ...a Tigres... sí pudiste hacer un buen mundial de clubes... ...te enfrentaste en la final... ...algo, algo que nunca había hecho un club mexicano... ...al Bayern... ...tuviste una honrosa eh, participación... sí ...pero aquí... sea pues aquí te la pe... ...aquí yeah, yeah, no... Yeah, 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 yeah. ...perdona, mira, perdón... ...aquí... ...te ganamos... ...y en tu casa... ...así es que bueno... ...ahí está ese asunto... ...y lo de... Eh, ...Toluca... Que de la mano también de Jorge Torres Milo, que es titular eh, lateral por izquierda, eh, leonés pues han hecho un buen trabajo, Adrián, fíjate que él yo he, he presenciado, he visto partidos, mejor dicho, he visto, no presenciado lo hace bien Toluca ¿eh? y muy bonito uniforme, no sé qué opines tú, pero el uniforme de Toluca de esta temporada el rojo
1: hijo, mano, uh. a mí me gustó mucho Fíjate nada más cómo de veras tenemos gustos diferentes. Y ahorita me va... Si, si, si nos está escuchando Gerardo Lugo, ojalá que no vaya manejando por lo que acabas de decir, porque capaz y, y, y este le provocas eh, que, que pise el freno de manera ¿A poco abrupta. criticó no. el uniforme de Toluca al Criticó es poco. O sea, para Gerás Lugo, lo que está haciendo Toluca con su player es una aberración. Por decírtelo de una manera muy sencilla. Así de plano.
2: No, pues entonces yo creo que le quita hasta la prisión, entonces que tiene a León.
1: No, si pero va... el Gerald Lugo no le va a León. Él, él, acuérdate que él es curtidor y, y antes es cruzazulino. El Gerald Lugo no es, no es de la fanaticada de la fiera. Ay, Adrián, él es
2: también... Verde, es como, como si dije, tú.
1: es como si dijeras que Oseguera es aficionado de León. Es verde, Adrián también. Oseguera, claro, es crees? aficionado verde. No, cómo crees, eso no lo puedo creer.
2: Ya le vale un comino si Cruz Azul pierde, gana o empata, pero no, no, no. que no le pase a León porque arde Troya, eh.
1: Bueno, deja, deja ese asunto ahí. Antes de que, que se nos acabe el tiempo, yo tengo un tema pendiente eh, que quiero platicar contigo y es el asunto de Santi Ormeño. En los últimos días se ha venido diciendo que eh, él mismo lo dijo, creo, que él se va a ir con la selección que lo quiera. Si es la peruana, pues con la peruana. Si es la mexicana, con la mexicana. Juan Reynoso, que lo conoce bien porque lo dirigió en el Puebla, Dice que ojalá no se lo gane la selección mexicana porque lo quiere ver en la selección peruana. ¿No te parece que es mucho escándalo por Santi Ormeño? ¿O crees que ya está como para ser el nuevo eh, killer de la selección mexicana? ¿Por qué tanto con Santi Ormeño? Es un jugador de rachas, ¿no? Ahorita está bien, el torneo pasado tuvo su racha. Pero así como para que ya sea el, el nuevo, eh, la nueva joya que todo mundo se esté peleando... Yo creo que no. ¿Tú qué piensas?
2: Pues, fíjate que a mí me a mí me gusta Santiago Ormeño eh, yo sí creo que él debe, merece ser llamado a la selección
1: ¿A cuál? ¿A, Obviamente, a la o a la peruana?
2: A la que sea, Adrián a la que sea. Yo estoy con, con, con su técnico con Nicolás Darjamón. Que Nicolás decía, es justo premio si lo llaman a Perú o a México. A mí también me parece que sería un, un justo premio. No es la octava maravilla, es un jugador que lucha, que pelea, que trabaja, que sabe con el balón, que obviamente está encendido. Y sí creo, después de todos los que hemos visto que han pasado a lo mejor por la selección mexicana, que es la que conocemos a fondo, que Santi Ormeño pudiera tener eh, un premio en una convocatoria sin ser algo más. ¿eh? O sea, no lo queramos llevar al Mundial, él va paso a paso, pero sí creo que un premio justo sería que le buscaran a cualquiera de las elecciones.
1: En la selección mexicana coincidimos que el hombre que ocupa la posición preponderante en el ataque es Raúl Jiménez. Raúl seguramente se recuperará y será quien reclame el lugar de ser el delantero oficial de la selección mexicana. Después de Raúl Jiménez, ¿quién podrías decir tú que es el segundo delantero del, del, del equipo nacional de México? Porque estamos de acuerdo, y ahí sí ya te voy a conceder la razón, Chicharito en este momento pues ya no, no pinta, ya Chicharito ya fue, ya no es una opción para la selección mexicana, sus actuaciones no son relevantes, ni siquiera con su club, Carlos Vela, pues tampoco, no quiere estar con la selección, aunque dijo que lo apuntaran en la lista para ver si va a los Juegos Olímpicos, pero bueno, ese es otro asunto, en la mayor, ¿quién entonces? ¿Sería Ormeño, entonces, el, el, el otro que esté detrás de ahí? O sea, ¿Ormeño tiene más méritos que JJ Macías, por ejemplo, para ocupar un puesto en, eh, en la selección mexicana mayor? Eh, yo sí creo que no es por
2: méritos, Adrián. Y no es por cómo estés, por tu momento. De ahí, de los que tú mencionaste, el Chicharo, Javier Hernández, eh, el mismo Raúl Jiménez, Después de ahí para abajo, sigue Alexis Vega, sigue eh, Henry Martín, sigue JJ Macías, por citar algunos. Pero sí creo, y mira que dicen dicen que Gerardo Martino lo tiene en la mira. ...Gerardo Martino... ...podría llamar a Santi Ormeño... ...en la próxima convocatoria... ...de la selección mexicana...
1: ...bueno, pues entonces... ...ya lo veremos enfundado en la casaca de la selección nacional... ...aunque hasta que no juegue un partido oficial... ...podría descartarlo para... ...jugar en otra selección, ¿no? Lo puede llamar a un microciclo... ...lo puede tener ahí... ...platicar con él... ...pero si no lo pone en un partido eliminatorio... ...o en un partido oficial de la selección mexicana pues igual Ormeño puede decidir irse a Perú si es que allá lo llaman, pero pues tampoco allá están como que muy convencidos de llamarlo, como que yo siento que Ormeño está haciendo presión que lo llamen de algún lugar, del que sea, pero que lo llamen. El sí, que... allá está Gareca,
2: pues, sí. ahí, y, y bueno, no sé qué tan... Eh, está Cuevas por ahí, está también eh, Peruanos Interesantes, Raúl Ruiz Díaz, está como delantero, está también eh, Jefferson Montero, está también eh, este chico que jugaba Joao, eh, Joao Rojas, no ese, es, no. no, ese es ecuatoriano. Hay otro chico también que juega acá en México, que también todavía está ahí en la selección eh, peruana, que hay que decirlo con todas sus letras, tampoco es la gran cosa, no sé si Santi también les pudiera ayudar ahí, porque tampoco no, no, son una selección top.
1: Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy, como siempre, muchas gracias, mi estimado Fabián Luna Camacho.
2: Gracias, Adrián, buena noche. Nos escuchamos mañana en el Poder del Fútbol, edición nocturna.
1: Ahí estaremos. En la tarde, ¿no?
2: Ah, cierto, la edición vespertina, <risa> no
1: nocturna. Mañana ya lo no tenemos en la noche. A esa hora ya, ya andarás tú, este... Cenando otra torta del Chavo del Ocho. Gracias, Gracias, Fabián Luna. Buenas noches. Gracias a ti,
2: Adrián. Abrazo. Abrazo, bueno, Brian.
1: Gracias también a Brian Martínez, a Jorge Rodríguez Sabanero. Yo soy Adrián Castrejón. Me despido, que tengan buena noche. Sigan con la poderosa RPL.
0: Hemos concluido una edición más de su tradicional programa, El Poder del Fútbol. Hasta la próxima.